0: Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, os nossos desejos de um domingo pleno de paz e de harmonia em todos os lares, com as bênçãos de Deus e de Jesus, inundando as mentes e os corações de cada um de nós bom, vamos lá capítulo 17 de o Evangelho segundo o Espiritismo escrito por Allan Kardec em parceria com a espiritualidade amiga, capítulo 17 sede perfeitos instruções dos Espíritos o dever Lázaro, Paris, 1863 O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados Quero falar aqui somente do dever moral E não do que se refere às profissões Na ordem dos sentimentos O dever é muito difícil de ser cumprido Porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração Suas vitórias Não têm testemunhas E suas derrotas Não sofrem repressão O dever íntimo do homem Está entregue ao seu livre-arbítrio O aguilhão da consciência Esse guardião da probidade interior O adverte e sustenta mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. e termina no limite que desejariais que não desejariais ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou os homens iguais para a dor Pequenos ou grandes Ignorantes ou instruídos Sofrem todos pelos mesmos motivos A fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer Não existe o mesmo critério para o bem que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é, um, é uma sublime previsão de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos O dever É o resumo de todas as especulações morais É uma intrepidez da alma Que enfrenta as angústias da luta É austero e dócil Pronto a dobrar-se Às mais diversas complicações mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus acima mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento O dever se engrandece e esplende Sob uma forma sempre mais elevada Em cada uma das etapas superiores da humanidade A obrigação moral da criatura para com Deus Jamais cessa Porque ela deve refletir as virtudes do eterno que não aceita um esboço imperfeito mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos então meus irmãos é esse o trecho de o um evangelho segundo o espiritismo que nós vamos comentar nesta manhã de hoje o dever. E eu confesso aos nossos irmãos que, dentre as leituras, as mensagens do Evangelho, essa referente ao dever é uma das que mais me preocupam e uma das que mais me deixam é, pensando como nós vamos comentar sobre o dever, a necessidade do dever, se nós não cumprimos, muitas vezes, de forma integral, de forma cristã, para com os nossos deveres e o espírito que ditou esta mensagem Lázaro ele faz uma ressalva aqui que ainda nos causa vamos dizer assim um maior aperto na interpretação e na explanação desse trecho porque ele diz aqui, que vai tratar aqui, nesse texto, do dever moral da criatura e não do ponto de vista das profissões. Porque se fosse do ponto de vista das profissões, seria até mais fácil para nós, porque praticamente... Nos dias de hoje, todas as profissões elas possuem um código de ética. O direito tem uma disciplina chamada a ética do direito, a medicina tem uma disciplina referente à ética, o próprio é, juramento de Hipócrates é um, um tratado ético de muita profundidade e vamos nos lembrar que esse juramento de Hipócrates ele tem em torno de 2.500 anos que ele foi postulado pelo médico grego Hipócrates e até hoje, ele serve como uma luva para é, o juramento dos futuros médicos. Mas no que se refere à nossa parte moral, à nossa parte espiritual, a coisa já se complica um pouco mais, já se torna bem mais séria, porque... Olha bem, o que que o, 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 o Lázaro diz aqui para nós? Que as vitórias do dever não têm testemunha e as suas derrotas não sofrem repressão. Por que isso? Isso é muito sério. Ele... Não conhece derrota e não tem repressão. Por que, meus irmãos? Porque diz respeito unicamente ao nosso livre-arbítrio. Diz respeito unicamente à nossa consciência, ao nosso nível consciencial, ao nosso nível de comprometimento... Com... O Cristo... Esse dever então... Ele é... Uma, um exercício... Permanente... Uma aplicação... Permanente... Da lei... De justiça... Da lei de amor... E... De caridade... Porque... Não se pode cumprir cabalmente com os próprios deveres Se não tivermos uma noção exata da lei de justiça, da lei de amor e da lei de caridade O espírita, ele tem um código moral que é o código do Cristo. E esse código, ele prescreve... Amar a Deus sobre todas as coisas... e ao próximo, como a nós mesmos. Mas, em se tratando desse dever moral... onde é que ele começa... Onde é que ele acaba? E o Kardec, ele destaca é, aqui, com letras em itálico, essa passagem da mensagem do Espírito Lázaro. É, ele diz assim, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejariais ver transposto em relação a vós mesmos. Olha, nós vemos, não é assim que o dever começa para nós justamente onde nós de forma descuidada muitas vezes transgredimos o livre-arbítrio do nosso próximo e ameaçamos a tranquilidade e a felicidade dele e esse dever, onde é que ele termina? Ele termina justamente onde nós não desejaríamos que esses mesmos postulados de felicidade e tranquilidade fossem transpostos em relação a cada um de nós. Então... É necessário que haja equilíbrio da nossa parte. É necessário que nós tenhamos uma vigilância muito grande para não transgredirmos essa lei do livre-arbítrio. Quando nós, então, interferimos... Ameaçamos a integridade, ameaçamos a tranquilidade e a felicidade do nosso próximo O dever é uma coisa que tem limites muito estreitos quando se trata da sua vivência plena da sua vivência total com relação a nós mesmos o espírito diz aqui que é, ele é muito difícil de ser cumprido porque encontra-se em luta com as seduções do interesse e do coração porque as seduções do interesse e do coração são muito grandes para nós. Quem é que não gostaria de ter uma vida fácil? Quem é que não gostaria de ter uma vida fácil? E para isso, quantas vezes nós ultrapassamos os nossos próprios limites, pela nossa incúria, pela nossa falta de tino, pela nossa falta de observação das coisas, nós achamos, porque somos nós que estamos desfrutando ou procurando desfrutar, que isso não tem a menor importância. Isso adquire importância muitas vezes, nós pensamos, quando o outro ameaça a minha liberdade, o meu direito. Infelizmente, nós somos levados muitas vezes por esse pensamento, por esta teoria, porque volto a lembrar, nós ainda não conseguimos vivenciar plenamente a lei de justiça, amor e de caridade, e o Espírito diz o seguinte aqui, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judici judiciosamente o mal que pode fazer. Então, olha, somos iguais para a a dor porque a dor ela tem uma finalidade educativa reeducativa a dor ela tem é, uma finalidade de retificação de nós refazermos os nossos atos de nós modificarmos a nossa postura. Quem é bastante louco em queimando a mão, pers persistir com a mão no fogo? Absolutamente. Todos a retiram imediatamente, tão logo sintam a ação ...danosa, maléfica do fogo... ...a retira... ...então... ...a dor... ...tem esse, esse papel também... ...nos acordar... ...nos alertar... ...está doendo... ...está com problemas... ...está com dificuldades... ...é porque... ...alguma coisa... ...que está acontecendo está errada, a sua postura, o caminho que você está tomando, está te levando numa direção que não convém, então para nós a dor, para instruídos e analfabetos, para ricos e pobres, para sábios e ignorantes, a dor ela é igual para todos nós, porque ela precisa é, nos alertar sobre o mal que nós possamos vir a fazer. Agora, para o bem já é diferente. O bem para, é de acordo com a consciência de cada pessoa. Quanto mais espiritualizado, quanto mais moralizado, mais as pessoas, os Espíritos, buscam fazer o bem pelo bem, vivenciar o amor, porque sabe que doando amor, vão ou vamos receber amor. A vida, diz a Joana de Ângeles, o espírito, a mentora de Divaldo Pereira Franco, é, diz que a vida é exime a cobradora. Ela não erra de endereço. A justiça divina jamais erra de endereço. Ela sempre... Está e age onde e quando se faça necessário. E por que será, meus irmãos, que a vida sempre cobra na hora certa e no lugar certo? Primeiro, porque é a justiça divina. É a justiça na sua maior pureza na sua maior imparcialidade maior não na sua plena na sua cabal total imparcialidade porque tudo que se refere a Deus é existe na totalidade a justiça a sabedoria o amor a bondade existe na totalidade Abrange todo o universo na mesma proporção. Mas ela age, ela cobra na hora certa e no lugar certo, também porque está aliada à sabedoria de Deus, à sabedoria de Deus. Porque é, os espíritos aliás, desculpe Allan Kardec perguntou aos espíritos onde é que está escrita a lei de Deus os espíritos responderam na consciência do homem olha a sabedoria de Deus, aliada à sua justiça. Aquele que errou, aquele que praticou um ato indevido, ele, a própria consciência, o alerta, o cobra. O julga... E... Estabelece... Como... Onde... E quando... Vai iniciar... O processo de reparação... O processo de refazimento de, de consertar os seus maus atos então o homem é réu nós somos réus e juízes em causa própria e é nesse caso de sermos réus e juízes em causa própria é que se encaixa essa lição de hoje o dever porque Deus não castiga ninguém Jesus não castiga ninguém os Espíritos superiores, muito menos, não julgam e nem castigam. Podemos nos lembrar aqui de como é que Jesus não julga e nem condena, porque quem julga tem que dar a sentença, né? no caso da mulher adúltera quando ele diz onde estão os teus acusadores ele pergunta para a mulher ninguém te condenou? e ela diz não senhor e ele diz nem eu te condeno vai em paz e não peques mais então a nossa consciência quando ela acorda, quando ela nos incomoda. E olha, meus irmãos, só fazendo aqui um parênteses: às vezes a consciência acorda de uma forma tão dolorosa, tão acusadora, e cobradora, que muitos espíritos não resistem e às vezes enlouquecem, porque perdem a noção da realidade. A acusação da própria consciência é tão grande que a loucura se torna um mecanismo de fuga para que ele possa esquecer momentaneamente, provisoriamente aquela culpa até que o seu espírito vai aos poucos absorvendo aquela culpa vai aprendendo a encará-la com maior coragem, enfrentando a consciência com maior tranquilidade para então dar início ao processo de reparação. Olha aqui é, o que mais que esse espírito fala para nós sobre o dever o dever é o resumo prático de todas as especulações morais é uma intrepidez da alma quer dizer é cumprirmos com os nossos deveres e mais uma vez aqui lembrando que o espírito não trata aqui do dever profissional mas do dever moral então para enfrentar essas dores, essas angústias a alma precisa ter coragem é por isso que muitas vezes acontece o que eu disse aqui, muitos de nós enlouquecem porque diante da enormidade do erro do desacerto há um descontrole emocional muito grande, então pode advir, então pode acontecer a loucura. O dever é austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível. Diante de suas tentações, aqueles dentre nós que sabemos cumprir fielmente com os nossos deveres morais, nós permanecemos inflexíveis diante das tentações, nós não cedemos às tentações nós resistimos às tentações por maiores que elas possam ser por aí nossos irmãos já estão aí eu tenho certeza imaginando né? o quanto é difícil o cumprimento reto do dever e quão longe nós estamos do real cumprimento desses deveres morais o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo é a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa eu tinha falado do réu, não, é escravo, a palavra correta é escravo. É a um só tempo, juiz e escravo, na sua própria causa. Por quê? Por mais que a justiça humana alcance e puna os nossos erros, ela alcança... Apenas uma parte. Ela está punindo, na verdade, não sei aqui se eu estaria falando uma bobagem, mas a justiça humana, na verdade, ela pune as consequências do nosso erro. Porque a verdadeira punição, a verdadeira correção, ela depende única e exclusivamente da nossa vivência, das nossas decisões, das nossas necessidades íntimas. Essa reparação, o tamanho dela, a brevidade dela, a rapidez dessa reparação, ela vai estar de acordo com a maneira, com a intensidade que nós venhamos a encarar a enormidade dos nossos erros. É por isso que a nossa reforma íntima demora tanto, porque nós somos condescendentes... Conosco mesmos, nós vivemos buscando desculpas, nós vivemos buscando justificativas para os nossos erros. Nós sempre achamos que os nossos erros, e aí está o maior deles, o maior dos erros, é achar que os nossos erros, que os nossos pecados, Pecado aqui, entre aspas, são menores, são mais simples, são menos prejudiciais do que os erros, os pecados, aspas novamente, dos outros. Nós sempre buscamos adoçar os nossos erros nós sempre buscamos colocar ah eu não sabia o que estava fazendo ah naquele momento eu estava cego de raiva naquele momento eu estava fora de mim e o fulano me provocou e aconteceu mais isso e mais aquilo e nós sempre procurando uma desculpa Torno a dizer Aí está o nosso maior erro Olha aqui que frase profunda Simples e profunda O dever é o mais belo galardão da razão Ele nasce dela como o filho nasce da mãe o dever é o mais belo galardão da justiça é o mais belo prêmio é o mais belo a mais bela representação da razão quer dizer do raciocínio do uso dos nossos conhecimentos da colocação do nosso conhecimento alinhado com a lei de justiça de amor e de caridade a razão existe quando nós colocamos a nossa inteligência alinhadas com a lei de justiça de amor e de caridade e quando a gente faz isso o maior prêmio que nós podemos conceder a nós mesmos é o cumprimento total dos nossos deveres o homem deve amar o dever não porque ele o preserve dos males da vida... Aos quais a humanidade não pode subtrair-se... Mas porque ele transmite à alma... O vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha, outra frase aqui... Eu vou até falar para vocês o seguinte... Que já muitas vezes... Que eu tenho lido essa lição Eu nunca tinha pensado O que eu vou dizer aqui Olha O homem deve amar o dever Não porque ele o preserve dos males da vida O cumprimento dos nossos deveres Não vão nos preservar dos males da vida Existem Situações inerentes que fazem parte do panorama moral da terra que o homem mais íntegro que possa existir não vai poder fugir a eles por exemplo a dor o envelhecimento a morte os desastres naturais isso não está nos poderes de nenhum ser humano evitar isso. E o mais íntegro, íntegro cumpridor dos deveres não vai se preservar desses males. Mas olha aqui, por que o homem deve amar o dever? Porque ele transmite a alma... O vigor necessário Ao seu desenvolvimento O cumprimento do dever Fortalece o nosso desenvolvimento Moral e espiritual A nossa transformação O cumprimento dos nossos deveres Tem um papel importantíssimo no nosso desenvolvimento O dever se engrandece e esplende Quer dizer, ele, vai, ele aumenta e brilha Sob uma forma sempre mais elevada Em cada uma das etapas superiores da humanidade É claro Quanto mais nós crescemos em sabedoria quanto mais nós crescemos em amor, quanto mais nós aprendemos a usar a nossa razão, mais nós vamos percebendo que os nossos deveres também se ampliam. O homem consciente dos seus deveres, jamais extrapola jamais usa as suas prerrogativas para abusar jamais abusa das suas prerrogativas, quer dizer jamais abusa dos seus direitos ele sempre está preservando o limite das suas prerrogativas porque ele sabe que todas as vezes que ele extrapola com os seus deveres ele está, é, todas as vezes que ele falta com os seus deveres ele está interferindo no direito do outro a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa porque ela deve refletir as virtudes do eterno que não aceita um esboço imperfeito mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos jamais o nosso dever para com Deus vai a nossa obrigação moral o cumprimento dos nossos deveres para com Deus jamais vai cessar é aquela questão que eu coloquei no domingo passado Quando disse que é, o diamante Quanto mais lapidado ele vai sendo Mais valioso ele se torna Por refletir imensamente Por devolver ao sol Refletir ao sol O seu próprio brilho assim é a nossa alma consciente dos nossos deveres à medida que a gente vai se moralizando. Nós vamos nos tornando a cada dia mais e mais exigentes para conosco mesmos e mais transigentes se é que eu posso usar essa palavra não sei que termo eu usaria mas condescendente condescendentes com as atitudes do outro cada vez que nós nos tornamos mais conscientes dos nossos deveres menos importância nós vamos dando a vida do outro No sentido de criticar De apontar erros Por quê? Porque nós vamos nos lembrar E aprendemos Que nós já passamos Por aquele caminho Aquele caminho Que o nosso irmão está transitando hoje Talvez nós já tenhamos transitado por ele E tenhamos sofrido quedas muito maiores e muito mais constantes então é, é aquela belíssima frase do Chico Xavier aos outros dou o direito de serem como queiram a mim o dever de ser o que devo ser isso é cumprir com os próprios deveres Aos outros eu dou o direito De serem como queiram ser A mim eu dou o dever De ser como eu devo ser Bom meus irmãos Nós vamos agora para a segunda parte do nosso, Dos nossos comentários Do livro Encontro Marcado Item 15, perante ofensas, compreensão e tolerância. Reportando-nos às ofensas que porventura nos conturbem a caminhada, recordemos os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Compete-nos a obrigação de reconhecer Que nós, os espíritos encarnados e desencarnados Que hoje nos devotamos ao evangelho Explicado pela codificação kardeciana Guardamos elucidações Em torno das realidades essenciais da vida E do universo Em grau de esclarecimento e convicção que a maioria dos profitentes de muitas das escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Conhecemos raciocinadamente a vida além da morte, a responsabilidade compulsória da consciência de cada um na lei de causa e efeito. O intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico A reencarnação O problema das provas O impositivo de esquecimento de todo o mal A necessidade constante da prática do bem A mediunidade com os fatos que lhe são consequentes o princípio das afinidades com os imperativos da sintonização fluídica. A obsessão visível e a obsessão oculta. O degrau evolutivo em que cada criatura se coloca. A diferença entre cultura do cérebro e direção do sentimento. Por outro lado, recebemos favores constantes como sejam A interpretação clara das lições de Jesus O consolo e a advertência de amigos domiciliados em planos superiores O benefício da prece espontânea sem o constrangimento de quaisquer preceitos convencionais. A intervenção fraternal no socorro aos espíritos infelizes. A cooperação do magnetismo sublimado e múltiplas expressões de auxílio que vão da palestra doutrinária, as mais elevadas demonstrações de carinho e abnegação da espiritualidade maior. É razoável concluir assim que se nós, os que sabemos tanto da verdade e recolhemos tanto amparo, ainda ofendemos a outrem sem perceber como exibir demasiada severidade perante aqueles irmãos da humanidade que nada recebem do muito que conhecemos e recebemos? Reflitamos nisso e abramos o coração ao entendimento e à misericórdia Porquanto somente pelo cultivo da misericórdia e do entendimento É que encontraremos em nós mesmos A força do amor capaz de garantir em nós e fora de nós A construção do reino de Deus Meus irmãos Esse texto do Emmanuel capítulo 15 do livro encontro marcado perante ofensas compreensão e tolerância ele tem uma importância tão grande para nós espíritas ele comporta um, uma tão ampla variedade de comentários cada uma dessas posturas aqui, dessas observações, melhor dizendo desses postulados colocados por Emmanuel aqui que o nosso tempo hoje não vai dar para comentar mas eu vou fazer o seguinte no próximo domingo No nosso próximo programa A leitura do Evangelho Programada Ela é menor Ela, deixa eu observar aqui A virtude Ela é menor E eu vou fazer o seguinte Eu vou comentar Claro, sobre a virtude Mas eu vou repetir A leitura Desta mensagem Para que A gente possa fazer Um estudo mais aprofundado Dela Para nós vermos né, O que que nós O que nós temos Recebido Da doutrina espírita Da codificação Kardeciana Ensinamentos Que sem desmerecermos nenhuma outra escola religiosa nós temos informações muito além, muito à frente daquelas que a grande maioria das demais escolas religiosas tem fornecido aos seus profitentes nós conhecemos inúmeras outras verdades que nos são ensinadas e que essas escolas ainda não ensinam. E isso nos torna ainda maior, deved, maiores devedores dessa doutrina e com maiores responsabilidades o grande problema, o X da questão é essa, nós estamos usando com responsabilidade, nós estamos usando com respeito, nós estamos cumprindo com os nossos deveres, de acordo na mesma proporção das lições dos ensinamentos que nós temos recebido então fica aqui a nossa a nossa pergunta e o nosso compromisso de no próximo domingo eu já deixei marcado aqui a lição do capítulo 15 do livro Encontro Marcado porque nós é, queremos fazer dentro da nossa pequenez, é claro da nossa insignificância mas queremos falar alguma coisa a mais aqui, conversar com os nossos irmãos o ideal mesmo seria que a gente estivesse frente a frente trocando ideias fazendo comentários um ampliando a ideia do outro um corrigindo o raciocínio do outro porque é assim que se, que se dá o aprendizado é assim que acontece o nosso crescimento mas chega de conversa o nosso horário já venceu então nós vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga pela oportunidade que nos está sendo dada e pedir a Deus e a Jesus que fortaleçam em nós o nosso compromisso com os deveres morais, com os deveres espirituais, no mesmo padrão, no mesmo nível das lições e do aprendizado que nós temos recebido da doutrina espírita. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos sustente a todos nós que nós tenhamos um dia de domingo cheio de paz uma semana plena de alegrias uma semana plena de trabalho de cumprimento dos nossos deveres profissionais dos nossos deveres morais para que nós mostremos a nós mesmos que nós estamos caminhando em direção à luz, em direção à, liberta, à nossa libertação das nossas próprias sombras, das nossas trevas interiores. Que Deus e Jesus nos abençoem hoje, amanhã e sempre e que assim seja.